1: Learn more at Cosentix.com or 1-844-COSENTIX. Cosentix works for me. Ask your doctor about Cosentix.
2: I won't let my active psoriatic arthritis joint symptoms define me.
3: Emerge as you. Tremfya Guselkumab is proven to significantly reduce joint pain, stiffness, and swelling in adults with active psoriatic arthritis. Some patients even reported less fatigue as assessed by survey one week prior. Results may vary. Tremfya is taken by injection six times a year after two starter doses at week zero and four.
0: Serious allergic reactions may occur. Tremfya may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor. If You have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
3: Emerge as you. Learn more about Tremphia, including important safety information, at tremphia.com or call 1 877 578 3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed Tremphia, cost support may be available.
2: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz. Oigan, pues miren, si, si corresponden ustedes a la generación de los 90, de los 80, seguramente recordarán a la serie de televisión del Dr. Doggy Hauser. Esta serie de televisión, yo, yo me acuerdo perfecto, ¿no? Que en, en México por lo menos fue una de las más vistas porque se trataba de un niño genio, un chamaquito que a los 16 años ya se había titulado como médico, pero no dejaba de vivir estas experiencias de un adolescente, todos los problemas que tiene un adolescente, pero siendo un profesionista, este muchacho. Fíjense nada más, la serie se estrenó en 1989 y duró hasta 1992 o 93 más o menos, tampoco es que fuera mucho tiempo y les voy a platicar por qué. Bueno, este muchacho que protagonizó esta serie, fíjense ustedes que no solamente eh, es actor no, además también, por si algo le faltaba, es cantante, pero también es escritor, pero también es mago o ilusionista, eh, también es comediante y hasta director de escena. Neil Patrick Harris, fíjense que este chamaco, que eh, ahorita pues lo vemos ahí en las fotos, bien chiquito, bien chamaquito, ¿no? Pues tenía cuántos años, 16 años ahí pero resulta que al día de hoy este muchacho llamado Neil ya está cumpliendo 50 años, fíjense nada más cómo pasa el tiempo, ¿no? Él eh, nace allá en el estado de Albuquerque, en Estados Unidos, bueno, más bien en Nuevo México, en Albuquerque. allá es donde nace Neil, y fíjense ustedes, ahí saben que también quien nació allá en, en El Lorenzo Antonio, él también es de por allá, bueno, Neil, Obviamente, pues también nace allá en, en Nuevo México. Y fíjense ustedes que es hijo de un abogado, de un abogado muy bueno llamado Ronald Jean Harris. Y por su parte, la señora eh, madre de Neil es una escritora y abogada. Su nombre es Sheila Gail Scott. Bueno, este matrimonio, tanto de eh, el señor Ronald como de eh, Sheila, tuvieron dos hijos. No solamente fue Neil. Tuvieron a Brian y aparte tuvieron a Neil, ¿no? Los dos chamacos y muy bonitos, ¿eh? Muy, o sea, me, me refiero cuando estaban niños, unos, unos chamacos muy guapetoncitos, muy bonitos, rubio los dos, muy flaquitos, muy, muy, muy flaquitos. Bueno, pues resulta que ellos vivían en una, en una localidad que se llama Villa de Ruidoso. Ahí es donde prácticamente hacen, pues, toda su niñez. Ahí es donde la pasaron principalmente, pues, eh, durante toda su infancia, los dos hermanos. Fíjense que la familia, es decir, los padres tenían un restaurante. Y en este restaurante, que aparte dicen, dicen que cocinaban muy rico, eh, generalmente, pues, estaba lleno, había mucha gente ahí. Este restaurante se llamaba Pyreneurs, ¿no? Y entonces, fíjense que en este lugar, el abuelito paterno de Neil era, iba a ayudar ¿no? a, a la familia y ahí el señor para entretener a sus nietos mientras los, mientras los papás trabajaban en el restaurante, el señor no hallaba ni cómo entretener a los chamacos, ¿no? pues que estaban chiquitos y entonces les hacía como tipo trucos de magia pero no eran propiamente trucos de magia, más bien eran como, como trucos de, de ciencia. Eh, es, estos trucos que de pronto se hacen eh, poniendo una cuchara y un tenedor entrelazados y sostenidos por un palillo y que el palillo va en, en un, encima de una copa de vino y eh, hay un equilibrio y el, el, el puro palillo de madera carga el peso de la cuchara y el tenedor. Así este tipo de experimentos que para los niños era magia, en realidad pues eran cosas de física, ¿no? Cosas de, de energías, pero eh, el señor decía que, que era mago, y gracias a esto, Neil, que estaba muy chiquito, fíjense que comenzó a interesarse por eh, la magia, a él le llamaba muchísimo la atención hacer trucos y desaparecer cartas y de este tipo de cosas, porque pensaba que su abuelito a eso, eso era lo que hacía, que en realidad el señor lo único que utilizaba pues era la fuerza de la de la física, no pero eh, él pensaba que era magia y se interesó mucho, 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 y de hecho fíjense que había una tienda allá en, en Albuquerque que, que se llamaba la tienda de los tontos, la tienda de los ah un rollo así, se llamaba esta tienda y ahí entraba Neil con lo que le daban de domingos y compraba todo lo que ocupaba para, para su magia, tenía su sombrero de mago y todo, y estaba muy chiquito. Pero, además de eso, cuando Neil y su hermano entran a la escuela, resulta que se dan cuenta que en esta escuela, como parte de las actividades artísticas, pues ya ven que les dan eh, que hay que montar una obra de teatro, que hay que hacer esto, que si va, hay que necesitamos un maestro de ceremonias, que si el abanderado, y en todas estas cosas Neil siempre era el primero en decir yo quiero. Era el primero en decir a mí me gustaría eh, salir aunque sea de extra, pero yo quiero estar en las obras de teatro. Neil lo, lo hacía. De hecho, una de las primeras obras escolares que hizo Neil fue el mago de Oz y fíjense que justamente haciendo el mago de Oz sigue el camino amarillo, sigue el camino ah, yo me acuerdo de esa canción, bueno cuando hace esta, eh, esta obra de teatro escolar, El Mago de Oz, se complementaron dos de sus pasiones. Una, por un lado, era salir a actuar, y por otro lado, era eh, hacer también el, eh, sus trucos de magia, aunque la obra no trata de eso. Pero finalmente él estaba feliz de la vida porque hizo la obra de El Mago de Oz. Neil estaba encantado de la vida. Y obviamente sus profesores le decían a sus padres, este chamaco o va a terminar siendo ilusionista, siendo mago, o va a terminar siendo actor, porque el chamaco de que tiene talento, eso es indiscutible. Además, fíjense que su, su abuelito estaba muy orgulloso de él, porque como la magia le había venido de, de lado del abuelo paterno cuando veía que él hacía trucos en la escuela para sus amiguitos para sus compañeros el abuelito estaba bastante bastante contento no esta tienda que les digo se llamaba o se llama no lo sé el paraíso de los tontos que en esta tienda se encontraba todo lo relacionado a la magia todo hay quienes, quienes eh, eran ilusionistas, magos, o hacían ese tipo de trucos, iban y compraban desde las cartas, todo esto, ¿no? Iban y compraban ahí. Luego llegaba con estas cosas, Neil, y se ponía a hacer trucos en su escuela. Y obviamente era muy popular, no solamente porque eh, pues tenía un físico bastante agraciado, también por los trucos de magia que hacía, pero además tenía un carisma. Bueno, el chamaco se la pasaba siendo amigas y amigos todo el tiempo. Todo era de un chamaco desinhibido, ¿no? Normalmente pues los niños son un poco más reservados en ocasiones y ya cuando entran en confianza, pues como que ya tienen un poquito más de, de soltura, pero en el caso de Neil, o sea, de no conocer a nadie, en dos minutos ya eran amigos, ¿no? Y esa actitud le ayudaba y le servía mucho, porque además cuando hacían una obra de teatro en la escuela, pues, ¿quién iba a protagonizar? Neil, porque era el más extrovertido, porque era el más divertido y porque a, al momento de salir a actuar no lo hacía tan, tan, tan mal. Bueno, pues resulta que el chamaco se va haciendo popular cada vez más y cada vez más iba conectando más con, con la gente, pero además la gente ya lo reconocía, incluso llegaban a reconocerlo en eh, en la calle, no, él iba pasando, ay hola Neil, hola, se sí, hizo amigo de todo mundo, pues resulta que así es como llega a sus 15 años, ya en esos 15 años, obviamente ya estaba con, pues con un acelere propio de la edad, no, que recordé, ya me acuerdo cuando tenía 15 años, oigan, todo el tiempo y en nuestra cabeza no pasa otra cosa pues más que la adolescencia y cosas sexuales que además los hombres generalmente así somos bueno pues resulta que este chamaco que estaba viviendo una adolescencia bastante bastante intensa resulta que un día su mamá se entera que se iban a hacer audiciones para una serie, ¿no? Su mamá se entera que iban a hacer este, este casting, perdón, una película infantil, no, no fue la serie todavía, fue una película infantil que de hecho se llamó Fantasía Morado, esta eh, película que se hizo, lleva a su hijo de 15 años la señora para que eh, pues audicionara porque sabía que su hijo era muy talentoso y aparte pues era muy creativo, cuando llega el chamaco al casting y que ve una cantidad tremenda de, de personas haciendo la, la audición, pues el chamaco dijo, híjole, igual y no me quedo, pero bueno, pues yo por lo menos le estoy haciendo el intento. Resulta que lo ponen a audicionar y fíjense que sí se queda con un personaje no tan grande. Ese es verdad, Omar, de la película, de la película Fantasía Morado. Bueno, pues resulta que ahí es cuando eh, Neil se da cuenta que ya no quería hacer otra cosa, él ya no quería estudiar, ya no quería estudiar absolutamente nada que no estuviera relacionado con la actuación, porque le había gustado mucho, muchísimo, pero dentro de las cosas que le habían gustado a Neil, era todo el ambiente de las luces, todo el ambiente de sentirse artista, pero sobre todo porque dentro de su guerra interna que tenía a los 15 años, se sentía atraído y no precisamente por las muchachitas, pero a, lo, a los actores que él veía y que eran personas muy guapas, él decía, órale, pues qué bien se ve. Y hasta ahí, pues él nada más lo dejaba, ¿no? Y le gustó muchísimo. Entonces le pide a su mamá y a su papá que le den oportunidad de continuar con esta carrera, de continuar pues trabajando en, en este asunto. Y fíjense ustedes que más adelante, sus papás, viendo que el, el niño realmente tenía talento, lo mandan a un campamento en las cruces allá en Nuevo México. Y allá es donde toma cursos, en este, que es, era como un campamento de verano, toma cursos con Mark Mido, un eh, escritor, dramaturgo, bastante, bastante bueno en el, en el ámbito del cine. Resulta que él, cuando ve a Neil, le dice, oye, pues en realidad eh, tu, tu trabajo es muy bueno, te concentras mucho, y además sí te metes en el papel y te metes en el personaje. Entonces un día habla con él, habla este hombre llamado Mark Mido, Habla con Neil y le dice, oye, estoy escribiendo un guión.
3: I won't let my active psoriatic arthritis joint symptoms define me. Emerge as you. Tremphia guselkumab is proven to significantly reduce joint pain, stiffness, and swelling in adults with active psoriatic arthritis. Some patients even reported less fatigue as assessed by survey one week prior. Results may vary. Tremphia is taken by injection six times a year after two starter doses at week zero and four.
0: Serious allergic reactions may occur. tremphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if If you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough, tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
3: Emerge as you. Learn more about Tremphaya, including important safety information, at Tremphaya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food and Wine magazine. For patients prescribed Tremphaya, cost support may be available.
2: Estoy armando todos los personajes, todavía no tengo nada claro, todavía no tengo nada definido. Lo que sí te digo es que yo quiero que tú seas parte de, de este proyecto. Yo no sé, te voy a inventar algo, voy a hacer algo, pero yo quiero que tú estés ahí porque... Pues me gusta cómo haces tu trabajo. La verdad es que lo haces bastante, bastante bien. Termina el campamento, Neil se va para su casa y habla con su mamá y le dice, fíjate que conocí a este señor que hace proyectos para cine y televisión y me dijo eso. Entonces, pues necesito, necesito que me apoyen, dijo el muchacho. Y los papás, pues le dicen que sí, que sí lo van a apoyar. Lo llevan para que haga la audición para este proyecto que tenía este señor llamado Mark y resulta que sí se queda. Entonces, este hombre, Mark, le dice, pues necesito arreglarme con su agente, con su representante, con su manager, con quien esté llevando la carrera de, de este muchacho. Y los papás dijeron, es que él no tiene manager, no tiene agente. Pues entonces van a tener que serlo ustedes. Y la mamá dijo, bueno, pero yo ¿cómo lo voy a hacer? Oiga, pues si yo no sé ni de qué se trata, ni cuánto cobran, ni no, no, no tengo idea. Pues le aprende, señora, porque aquí la carrera de su hijo se va a ir para arriba, pero si usted no está al tanto de él, se lo van a comer. Así es que necesito que haya alguien que esté al tanto de lo que vamos a hacer con su hijo. Y la señora y el señor, fíjense, el matrimonio dijeron, pues los dos, apúntenos a los dos, los dos lo vamos a representar. Bueno, pues resulta que este, eh, este proyecto se trataba de otra película, era El Corazón de Clara esta película que eh, ya hizo con un personaje mucho más grande Neil, fíjense que lo, lo que son las cosas, en su segundo proyecto de cine Neil estuvo nominado a un globo de oro, a ese nivel pues era el trabajo que desarrollaba que desempeñaba y que a los críticos les gustó muchísimo Neil obviamente se puso feliz porque además eso aumentaba sus bonos para eh, poder cobrar más y, perdón, y para poder entrar en otros personajes, ¿no? En, en otros proyectos. Bueno, pues resulta que termina de, de hacer esta película del corazón de Clara, le fue bastante, bastante bien, y resulta que cuando termina, le dicen a Neil, oye, Neil, nada más queremos saber si vas a estar disponible o no, y Neil dijo que sí. Ah, bueno, lo que pasa que, fíjate que se está planeando eh, crear una serie de televisión y estamos buscando al protagonista, no te queremos decir que eh, tú te vayas a quedar con el personaje, pero queremos que estés al tanto por si te mandamos llamar, y él dijo, sí, sin problema, y les le gustó mi participación en la película de Corazón de Clara, ¿verdad?, y le dijeron, no, esa ni la hemos visto, la que vimos fue la de Fantasía Morado, y ahí luces de una manera tremenda, y queremos que casi, casi igual a ese personaje de Fantasía Morado, salgas en la serie si es que te llegas a quedar. Bueno, pues pues Neil estaba muy contento porque ya ahora iba a ligar tres proyectos que sonaban muy interesantes. Bueno, la producción de esta serie ya se había decidido por Neil, ya sabían que él iba a quedarse con el protagónico, pero aún así, solo para estar seguros, mandan a hacer el casting, no el casting para el protagonista de esta serie. Resulta que ese mismo día del casting citan a Neil y entonces su mamá lo lleva. Cuando llegan a este lugar de las audiciones, oigan un colo no, 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 no de chamacos y muchos, muchos muy guapetoncitos que se notaba que eran talentosos y dijo Neil, pues ya no me quedé. Ya me mandaron a llamar, pero pues, pues de entre tanto chamaco, pues yo creo que no. Fíjense lo que son las cosas. El contrato ya estaba redactado, ya estaba hecho con el nombre de Neil. El personaje ya estaba adaptado a la psicología de Neil, ya ese personaje era prácticamente de él, este personaje en donde pues iba a ser a un médico adolescente, doggy Hauser, y resulta que todo este show que montaron para llamar a todos los otros jovencitos y que audicionaran, era para que no dijeran, ah, la producción metió dedo y pues ellos ya tenían seleccionado a su ganador. Ellos quisieron hacerlo como de la manera legal, por decir algo. Pero en realidad ya tenían a su protagonista, que era justamente Neil Harris. Y entonces cuando les dicen que no a todos los que se fueron a formar, pues no quedaron muy contentos y dijeron, ah, esto ya estaba arreglado, porque a este chamaco, que es el que ahora está haciendo eh, la, la serie, nunca lo vimos formado, nunca vimos que estuviera, eh, pues ahí aguantando el sol, aguantando la lluvia, aguantando el hambre, todo, bueno, eh, se empieza a hacer la serie y la serie, pues ya sabemos, no resulta en un Trancazo. el chamaco sí es carismático a más no poder, el chamaco tiene talento también, eso, eso yo creo que no se puede negar, fíjense que con lo que no contaba la producción es que toda la historia de, de este personaje de Dewey Hauser se desarrollaba con un jovencito de 16 años, entonces con lo que no contaban es que pues el tiempo iba a pasar y el muchacho iba a crecer, no iba a poder ser un adolescente eterno. Y cuando ellos lo contratan, Neil tenía todavía esa carita de inocente, esa sonrisa tierna, esa mirada ingenua. Pues al final de cuentas era un niño, pero un niño que ya estaba en la adolescencia. Y al pasar algunos capítulos, pues su físico comenzó a cambiar y dejó de ser este muchachito, dejó de ser este eh, niño inocente para convertirse en un joven, además bastante coqueto. Y esto ya no le gustó para nada a los productores de la serie, que dijeron, óyeme, no, nosotros contratamos a un chamaquito y ahora resulta que, mira, nada más, pues ya estás bien grandote. Y él dijo, pues sí, pero no es mi culpa. Bueno, y no solamente los productores o los directores estaban no contentos con los cambios que, que tuvo Neil. Él mismo no estaba contento porque él se veía al espejo y fíjense que su físico había cambiado. De entrada, creció de una manera tremenda, tremenda, eh, se, se hizo muy alto, mucho, muy delgado y comenzó a tener esas deformaciones pro, propias de la adolescencia. La nariz más grande, las orejas más grandes, los pies más grandes, el cuerpo chiquito, porque así pues, nos, algunos nos quedamos así, pero esas deformaciones que son muy naturales, muy normales, que el cuerpo empieza a crecer como loco, no crece de una, de, de una manera simétrica, el cuerpo crece de un lado más, de otro menos, de, y, y mucha gente pues así nos quedamos, y eso ya no le gustó a los productores, pero tampoco le gustó a Neil, porque decían es que nosotros queríamos un médico adolescente, no un médico adulto, bueno, pues no solamente ocurrió esto, Resulta que durante la serie de, del doctor Dobby Hauser, este muchachito, Neil, encuentra por primera vez ese, ese latido del corazón fuerte que le hace a uno, eh, alguna persona en especial, y él se dio cuenta desde muy chiquito que esa, ese acelere de su corazón, ese que le suda uno las manos, no era precisamente con una niña, era en realidad pues con uno de los muchachitos que estaban ahí en, en la serie. Fíjense que de hecho, Neil, al, a la hora, bueno, al, al mismo tiempo, perdón, de hacer eh, el Dr. Doggie Hauser, estuvo haciendo otros proyectos. Fíjense que dentro de estos proyectos que estuvo haciendo, tuvo una participación con un actor llamado Burt Reynolds. Y resulta que en una, eh, pues digamos que en una escena que tenían que hacer, se dieron un beso accidental, ¿no? Un beso en la boca, pero fue accidental. Y al otro muchacho, a, a Burt, pues obviamente, pues fue así como de: Oye, espérate, ¿qué te pasa? Pero en el caso de Neil, fue así como de qué rico sentí, ¿no? Dijo. Y entonces, pues, desde ahí como que las cosas empezaron a, pues, a ser muy difíciles para él, porque él sabía perfectamente que no podía hablar sobre estos temas, y no podía hablar porque estaba de por medio su carrera, porque estaba de por medio su trabajo, porque estaba de por medio su familia, y Neil sabía que tenía que quedarse callado. Fíjense que durante ese tiempo, y es que estamos hablando de los años 90. A ver, Dani, checate cuántos, cuántos años del 93 para acá, por favor. Fíjense que eh, de, de de finales, de, bueno, más bien de principios de los años 90, existía todavía una serie de tabús, una serie... Pues de, de 30, años. 30 años fíjense, estamos hablando de hace 30 años y entonces pues era, era otro tiempo y la gente no tenía tanta apertura o quizá la doble moral era más fuerte todavía, bendito sea Dios hoy creo que la gente ha aprendido a respetar, hemos aprendido a respetar la manera de vivir de cada uno de nosotros, que todos somos distintos I won't let my active psoriatic arthritis joint symptoms define me
3: emerge as you. Tremphia Guselkumab is proven to significantly reduce joint pain, stiffness, and swelling in adults with active psoriatic arthritis. Some patients even reported less fatigue as assessed by survey one week prior. Results may vary. Tremphia is taken by injection six times a year after two starter doses at week zero and four.
0: Serious allergic reactions may occur. tremphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them. Before treatment, your doctor should check you for infections and tuberculosis. Tell your doctor if you you have an infection or symptoms of infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
3: Emerge as you. Learn more about Tremfya, including important safety information at Tremphaya.com or call 1-877-578-3527. See our ad in Food and Wine magazine. For patients prescribed Tremfya, cost support may be available.
2: todos somos diferentes pero hace 30 años la vida no era así y entonces eh, empezaban a fregar con que es un pecado Dios te va a castigar vas a desilusionar a tus padres que no se enteren tus fans bueno era otra historia totalmente diferente y en el caso de las figuras públicas era peor todavía porque como como figuras públicas ellos estaban en la obligación de ser normales, entre comillas, ¿no? Entonces, para Neil fue un golpe muy fuerte tener que callar y para poder callar y no dar a sospechar absolutamente nada sobre su sexualidad, comenzó a salir con muchachas, comenzó a salir con niñas para ver si se curaba, entre comillas, porque también eso era algo muy recurrente que le decían a las hijas o a los hijos. Si había una chica lesbiana en casa, o si había un muchacho homosexual en casa, lo primero que les decían, estás enfermo, te voy a llevar al psiquiatra, es que esto te, te, te lo tengo que curar, ¿va? yo te voy a hacer hombrecito, era pues como que lo, lo, lo que normalmente se hacía o se decía en aquellos años, ¿no? Entonces, Neil, fíjense que además de comenzar a tener no porque no fue una, eh, empieza a tener una actitud machista, y, y machista en todos los sentidos, era del que hablaba así, qué onda, cómo estás así güey, no güey, ¿no? Y trataba siempre como, como de dar esa apariencia de ser muy masculino, mucho muy masculino, ahora, él no, no es femenino, hay quienes sí lo son, hay quienes no lo son, y eso es cosa igual de la naturaleza, ¿no? Pero finalmente, eh, Neil, fíjense que trató de tener un comportamiento lo más machista posible, que lo desvinculara y que la gente nunca pensara que tenía una orientación sexual diferente o distinta. Incluso, fíjense que en algún momento llegó a salir con una con una chica de nombre Edin Sassoon, y esta chica había sido novia de un ex actor llamado Novi de Scott, eh, resulta que este muchacho, Novi de Scott, era un, un muchacho corpulento, era un muchacho muy guapo y había salido con esta chica Edin Sassoon. Resulta que eh, Neil en algún momento le pide a ella, a, a esta chica Edin, que fueran novios y ella le dice que sí. Total, un día andaban en la calle, ¿no? Los, eh, los dos, Neil y la novia. Se asume. Y entonces de repente se cruza en su camino este hombre, Novi de Scott. Este muchacho, cuando ve que su novio, bueno, su exnovia estaba con eh, Neil, le entraron los celos, muy, muy, muy celoso. Bueno, se baja del coche, se acerca con ellos, e empieza a insultar, y Neil, muy, muy, muy. Pues, pues en su papel de protector y de macho y de todo, empieza a seguirle el pleito a este muchacho, miren si no intervienen otras personas que estaban ahí, eso hubiera terminado en desgracia, porque los dos se pusieron muy locos, muy alterados y tiempo después decía Neil, híjole, es que yo me puse tan mal y ni siquiera es que yo estuviera tan a gusto con ella ni siquiera lo estaba disfrutando es más, cuando este Chavo, eh, eh, no, no vi de Scott, se baja del coche y viene directamente a mí con esa cara de, de, de malo que quiere, que, que, que quiere pegarme, que quiere violentarme, me gustó, dijo Neil, ¿no? Entonces, pero pues yo no podía decirle, ay, pues es que estás bien guapo, pues yo le tenía que seguir el, el juego de que era eh, pues un, un pleito callejero. Imagínense nada más, o sea, hasta dónde se llegó a arriesgar este muchacho para dar una apariencia de lo que no era. Obviamente, eso hacía que internamente fuera sintiéndose más culpable, más triste, no sabía de qué manera lo iba a decir al mundo en algún momento, y como su carrera iba creciendo, su carrera iba en ascenso, cada vez, cada día iba siendo menos probable que llegara el día de poder liberarse y de poder decir, pues este soy yo, y si les gusta, qué bueno, y si no les gusta, pues qué le hacemos, para, para Neil era más complicado todavía hacerlo, si no lo podía hacer con sus padres, imagínense ustedes, ante una cámara de televisión, era el horror para él, era, era muy terrible y así tuvo que ir eh, pasando el tiempo hasta que finalmente un día dijo, pues como no puedo salir y declararme homosexual porque no está bien visto, si en algún momento se llega a dar el que yo tenga que hablar sobre estos temas... Pues voy a decir que soy bisexual, dijo él, ¿no? Pues pues a, fin, al, a final de cuentas, pues creo que es menos criticable, dijo Neil en, en aquel momento. Bueno, pues él siguió trabajando, ¿no? Eh, después de este incidente que, que tuvo con, con este muchacho guapetón, Neil siguió trabajando, siguió haciendo series de televisión, siguió haciendo películas. Él finalmente pues decía, bueno, pues ahora sí que si sí, yo tengo una relación con alguna persona pues va a ser a escondidas ya sé que para ante la sociedad voy a tener que salir con una niña aunque él sabía perfectamente que podía lastimarla que podía hacerle daño imagínense ustedes que una chica se entere que solo la utilizaron que solamente fue la la, la usaron como tapadera que solamente fue para las apariencias debe ser un daño muy grande para para una mujer y más aún cuando ya son casadas y de pronto se enteran que hubo una infidelidad y la infidelidad no fue con otra mujer, sino fue con un hombre. La, las chicas pueden quedar muy dañadas y es una irresponsabilidad muy grande para quien lo hace. Por eso muchas veces es mejor decir las cosas como son. Esto no sucedía hace muchos años, porque hace muchos años en la época de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, ni pensar lo que podían hacerlo. Entonces no les quedaba de otra, más que casarse, tener hijos y a la larga pues si conocían a un muchacho pues iban y tenían sus asuntos por otro lado y después regresaban a sus casas muy felices con sus mujeres, pero conforme fue pasando el tiempo afortunadamente esto eh, pues se fue acabando poco a poquito. Hoy no digo que no suceda, sí sigue pasando sobre todo en eh, lugares donde las tradiciones eh, son muy arraigadas, ¿no? Pero afortunadamente van siendo menos. Bueno, después de the eh, Neil comenzó a hacer ya pa papeles o personajes ya de un hombre maduro, ya de un hombre hecho y derecho. Ya no era el niño, ¿no? Aquel que vimos en la serie, ahora ya se veía de, de otra manera y él estaba feliz de la vida por la parte laboral. Pero en la parte personal, su vida cada vez se hundía más en una depresión. Su vida estaba cada vez más triste, más vacía. No lograba encontrar la felicidad y eso le dolía mucho. Eso le dolía muchísimo porque mientras veía que su mamá, su papá, su, sus managers, que ya tenía otros, la gente con la que él trabajaba, estaban felices de la vida. Porque él, a final de cuentas, era un hombre que les daba y les generaba trabajo. La gente se sentía orgullosa de estar a su lado pero él sabía que en el fondo, pues no no era lo que él quería en la vida. Fíjense que por ahí del 2000 hizo una, una película que, en la que creo yo que él se sintió muy cómodo, pero además de todo le sirvió mucho. Esta película se llamó Una pareja casi perfecta. Fíjense que ahí Neil hace el personaje del novio del protagonista. ¿no? Eh, fue el primer personaje gay, el primer personaje homosexual que hizo eh, Neil en, en su carrera, y a partir de ahí, él dijo pues bueno, pues si les gusta qué bueno, y si no les gusta, pues con la pena, dijo Neil pues así soy, ¿no? ¿y qué le vamos a hacer? bueno, ahí es donde se confirma, él, que su vida personal, nada tenía que ver con su vida profesional que nada tenía que explicarle a nadie, que le iba a doler mucho la reacción de sus papás si sí se comportaban de manera negativa pero que él no iba a dejar de vivir su vida por lo que los demás dijeran y fíjense que finalmente lo que hizo es que aunque él aceptó que ya no era bisexual, ahora sí era homosexual, no quiso hacerlo público todavía porque sabía que no era el tiempo. Y sobre todo porque por esas fechas es cuando eh, lo invitan a participar en la serie Cómo conocí a tu madre, que fue una serie muy exitosa eh, allá en Estados Unidos. Yo no sé si esa llegó a México, pero en Estados Unidos fue muy exitosa. Pero fíjense que el personaje que le dan a Neil en, en esta serie es el personaje de un hombre mujeriego, infiel, bonachón, divertido, y pues todavía en esta serie, cuando Neil tiene que hacer esos personajes tan, tan, tan machistas, pues mucha gente le decía, no hombre, tú eres mi héroe, yo quiero ser como tú, el todas mías y todo. Entonces cuando lo veían en la calle, le decían, pues ¿qué pasó el todas mías? Mira, ¿por qué andas solito? Y entonces él otra vez empieza con un retroceso emocional en donde decía chispas. Creo que tengo que, que, que salir con alguien para que no me empiecen a cuestionar y no me empiecen a decir eso. Y es cuando eh, tiene una novia formal, ya no nada más una chica de, de salidas. Esta chica llamada Christine Taylor, fíjense que era muy, muy, muy bonita, muy guapa. pero yo creo que sigue siendo, ¿no? Pero pues en realidad ni dentro de la pantalla ni fuera de la pantalla tenían química se veían como Lucerito y Mijares, ¿no? Eh, una por un lado, el otro por otro lado y pues cero amor, así, así se veían y entonces, pues eh, para Neil decía, bueno, pero pues ya con esto me van a dejar de eh, estar molestando y de estar diciendo que por qué no salgo con ninguna chica. Bueno, pues resulta que Dentro de estas cosas que la gente decía, oye, Neil, pero ¿por qué no? qué no se nota que hay amor con ella, ¿no? Con Cristín, ¿Por qué? pues cada uno como que se ve si estuvieran como si no, ni siquiera estuvieran juntos y comenzaron a ver ahí los rumores de su orientación sexual. Ahí la gente dijo, no, es que a mí se me hace que esto y a mí se me hace que el otro y todo. Pues con todo y todo se hizo la segunda temporada de Cómo Conocía a Tu Madre, que fue muy exitosa, mucho, muy exitosa, y con el personaje del hombre machista, del hombre mujeriego, del hombre bonachón. Esa imagen tenía en, en la serie. I'm
0: Cindy Lauper, with fellow Cosentics, advocate, chef Michelle Bernstein. We'll
3: share our experiences with plaque psoriasis, with psoriatic arthritis, and Dr. Panico will talk about the possible connection.
1: Learn more at -Cosentix or cosentix .com /cindy.
2: Bueno, pues para él era cada vez más difícil callar su verdadera orientación. Para él era cada vez más complicado el decir, ah, tengo que fingir, tengo que salir con chicas. Él estuvo muy, pues digamos que bastante, bastante triste en ese sentido. Bueno, pues resulta que. Esta serie fue tan exitosa que tuvo ahora dos nominaciones a los Globos de Oro y, do, y cuatro nominaciones, cuatro nominaciones a eh, los premios Emmy. Entonces, profesionalmente, su carrera estaba pues en lo más alto. Pero fíjense ustedes que en esta temporada, la segunda temporada de Cómo Conocí a tu Madre, es cuando. La gente ya no se compró y ya no se, se tragó el cuento de que Neil era un muchacho mujeriego, que era el Todas Mías, que era pues el, el que andaba pues con, con todas las señoras. Ya no se lo compraron y lo empezaron a cuestionar y a cuestionar y a cuestionar que sí, sí, que dijera la verdad y todo. Era tanto, tanto el interés de la gente por saber qué era lo que sucedía que de repente los mismos señores que veían la serie de cómo conocía a tu madre y que se sentían identificados con Neil porque decían, ese es mi héroe, yo soy igual, también yo las traigo muertas a todas, y que los señores pues se sentían identificados con, con él. En ocasiones había eventos en donde iba Neil, y llegaban estos señores así todos machotes, ¿no? que llegaban a decirle ¿qué pasó, campeón? Yo soy como tú, igual de mujeriego y todo. Y entonces dicen que Neil, en lugar de, de ah, pues gracias y así el saludo y todo, no, que el otro llegaba y, ay, muchas gracias, pero así muy modosito y aparte pues que se le repegaba mucho. Y los señores empiezan a criticarlo, empiezan a decir no, 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 un verdadero macho no se comporta de esa manera, ¿no? Y a partir de ahí como que su carrera empieza a tener un retroceso y empieza a tener pues como, como un, un pico hacia abajo, pero bastante, bastante fuerte porque nadie ya creía y ya nadie se tragaba el personaje que hacía de, de, de muy machote. Fíjense que es cuando Neil, yo creo que toca a fondo en el sentido emocional y ya no le queda de otra más que decir, a ver, señores, no solamente soy homosexual, además tengo pareja, dijo él. ¡Ah! pues para la gente, o sea, para mucha gente fue el hecho de decir, ya lo sabíamos, ay, pues ya nomás tú no te dabas cuenta, pero, fíjense que Neil, para él, fue tan fuerte el impacto, fue tan, tan, tan tremendo porque además él había comenzado su, su carrera siendo muy jovencito, muy, muy, muy jovencito. Y él pensó que le iba a ocurrir lo mismo que a muchas otras estrellas, que a muchos otros artistas que han hablado sobre su sexualidad y que la gente dice, ah ok, no pasa nada, ¿no? es pues Total, eres tú, es tu vida. A muchos artistas les ha ocurrido, pero en el caso de Neil no fue así. Fíjense que en el caso de Neil comenzaron las críticas de una manera terrible y de una manera espantosa. ¿Y todo por qué? Bueno, de entrada dijeron, ah, pues con razón, ahora entendemos pues seguramente te echaste a todos los directores y los productores, por eso es que te escogieron para la serie, porque talentoso no eres, además que son esas cosas de haber andado con muchachas cuando en realidad sabías que eso no era lo tuyo, lastimaste gente, pero además también dicen que eres bien promiscuo y que andas con todo mundo, bueno, le empezaron a decir a este pobre muchacho de todo, de todo, de todo y fíjense que él decía, todo lo que ustedes me están diciendo, en realidad no es así, yo gané el personaje porque me invitaron, yo no yo no fui a pedir el trabajo, el de Dougie Hauser, y en las películas que hice, hice audición y yo me gané ese, ese papel, además dicen que estoy con medio mundo que, que me acuesto con medio mundo y yo tengo una relación fija y estable desde hace más de dos años entonces todo lo que me están diciendo no es así, pero lo que más le dolía era tener que salir y dar una explicación sobre su vida privada porque decía yo, ¿por qué tengo que estar explicando cosas y por eso no quería hablarlo y por eso no quería decirlo, pero a final de cuentas, él y su pareja, que también es actor, bueno, era, ya no lo es, eh, David Burke, fíjense que es, es los dos, siendo actores, enfrentaron esta situación y les pegaron duro, les pegaron fuerte porque los criticaron tremenda tremendamente a los dos algo que nunca pensó Neil que le fuera a ocurrir, él dijo lo voy a decir un día y en tres, cuatro días ya la gente se olvidó y yo podré continuar con mi carrera no fue así, todo el tiempo, ah miren ahí están lo, los ex novios porque ahora ya no lo son, bueno pues resulta que él se sigue eh, preparando como actor, sigue trabajando, incluso llegó a ser conductor Posteriormente de los premios Oscar, pero al principio lo invitaron para conducir los premios Tony. Pero fíjense que estaba tan desequilibrado emocionalmente porque le había pegado muchísimo, muchísimo el asunto de eh, tener que salir casi, casi obligado del closet que este muchacho comienza a tener, a decir, una cantidad de disparates, no sé si para llamar la atención, no sé si a manera de, de, de burla, de venganza, no lo sé. Pero cada que él eh, empezaba a, a salir como presentador hacía bromas tontas, hacia comentarios que no tenían nada que ver con la premiación la gente lo criticaba, la gente lo aguchaba, realmente no le fue nada bien, entonces por esa época lo llaman para que eh, hiciera el doblaje de personajes de dibujos animados, fíjense que Neil trabajó tanto en la película de los Muppets como en la película de los pitufos ahí presta su voz y él decía, bueno pues si ya no voy a salir a cuadro no importa, pero yo quiero seguir trabajando, bueno hizo también serie, eh, doblajes para series y para películas, para otro tipo de películas, ya él estaba pues inmerso en otro tipo de, de negocios, miren justamente, ahí está con los pitufos, pues fíjense ustedes que estaba tan, tan enojado consigo mismo, con su carrera y con el medio, que de pronto comenzó a criticar a muchos de sus compañeros yo no sé por qué le dieron un Oscar a tal, ¿eh? tan buen actor, ni es, eh, además es drogadicto, además es marihuano, además, y empezó a criticar a medio mundo, era una manera como de responderle a la sociedad todas las críticas que le habían hecho, tanto por sus personajes que le había hecho, como eh, por, por su misma sexualidad, fíjense que le costó muchísimo, muchísimos, eh, muchísimas críticas el, el hecho de, de hacer esto. Pero, a final de cuentas, Neil se enfocó tanto en estar crítica y crítica y crítica a todo el mundo que perdió la conexión con el público. Ese muchachito carismático, ese muchachito sonriente, ese muchachito que llamaba mucho la atención siendo niño, ahora de adulto, no era ni la sombra de lo que había sido como Doggy Hauser. Ahora este muchacho caía mal, eh, ahora este muchacho era duramente criticado y poco a poquito comenzó a bajar el trabajo que le daban los productores. Poco a poquito lo llamaban menos. Cuando fue a, a eh, tuvo una participación como presentador de los premios Oscar. Fíjense que ahí él tratando de, de, de hacerse el gracioso y tratando de hacerse el chistoso, hizo un comentario sobre eh, la vestimenta de una mujer que había ganado un premio Oscar una eh, directora, si no estoy mal hizo el, un, un comentario sobre ella y esta mujer que además de todo venía pasando, venía saliendo de una situación bastante, bastante complicada, pues a nadie le gustó eso, toda la gente lo criticó, en las redes sociales lo destrozaron, y cada que este muchacho hablaba, no, era para regarla, pero para regarla de una manera tremenda, tremenda. Fíjense qué tanto fue el, el peso de, de los medios y del público que lo lograron, pues, hacer tambalear, que su, su pareja, que su novio, pues deja la actuación y se pone a estudiar eh, cocina, se pone a estudiar para chef, y él dijo, a mí ya no me metan en asuntos de la farándula. Una vez que eh, su novio termina de estudiar eh, la, la carrera de chef, fíjense que pusieron los dos un negocio de banquetes que se llamaba Gourmet md Bueno, pues este muchacho, la pareja, ya no siendo artista, ya él dedicándose a otra cosa, porque era mucho, ¿no? Lo, lo, el, el hate que les tiraban pero en mucho sí tenía la culpa eh, Neil, porque pues se ponía a hacer cosas bastante bastante desagradables, fíjense, un día ya tenían su negocio, este negocio de, de, de banquetes entonces, pues ellos publicaban todo lo que hacían a través de sus redes sociales en su Instagram principalmente pues resulta que un día estaba la familia ellos estaban este, festejando una noche de Halloween, pero resulta que recién, recién había fallecido Emmy Wayne esta mujer cantante de blues y de jazz, y que pues ya sabemos el trágico final de ella, ¿no? Recién había pasado. Y entonces, eh, hagan de cuenta que ellos, haciéndose los muy graciosos y los muy chistosos, hacen un pastel de carne con la forma y la figura de Emmy Wayne House, pero como si fuera ya de días que la encontraron a ella fallecida y como si la carne estuviera ya echada a perder, hagan de cuenta que fue la apariencia y todavía ponen ahí ¿no? en, la, en las redes sociales, pues es un homenaje para, para Amy Winehouse. Obviamente después que había ocurrido el fallecimiento de esta cantante, la gente la, los destrozó, miren nada más, vean, o sea, y, y tal vez le pusieron ahí, ¿no? Es, eh, por si no, la gente no había entendido, ponen que es ella.
0: Obviamente. I'm Cindy Lauper with fellow Cocentix advocate, Chef Michelle
3: Bernstein. We'll share our experiences with plaxoriasis, with psoriatic arthritis, and Dr. Panico will talk about the possible connection.
1: Learn at
2: La gente los destrozó a los dos. Decían, es que no es posible. Si va a una entrega de premios, la riega. Si, si va a hacer una película, la riega. Si va a dar una declaración, la riega. Si están en su casa, la riegan. O sea, ok, hacen ese pastel para que lo publican. Fue muy ofensivo, sobre todo para los fans y para la familia de Amy Winehouse, que además... Acababa de morir, acababa de fallecer, no era el momento, no era la forma. Y después dijo, no, pues es que ni lo pensamos. O sea, en realidad, pues lo hicimos y punto. Pues sí lo hicieron, pero pues imagínense ustedes haber eh, hecho esta, esta situación. Les costaron críticas tremendas. Bueno, una vez que ellos, el matrimonio, estaban pues ya con una estabilidad aparentemente muy buena, resulta que decidieron convertirse en padres. ¿no? tanto Mil como su, su esposo. Resulta, obviamente, pues no, no iban a no iba a ser la fecundación por manera natural. Entonces ellos deciden alquilar un vientre. Alquilan un vientre y eh, fertilizan espermatozoides de Mil de y, y del esposo. Que por cierto, el esposo ya era papá de una relación anterior. Él ya había tenido un, un matrimonio y en ese matrimonio también había tenido hijos. Para Neil era la primera vez que se iba a convertir en padre. Fíjense ustedes que nacieron dos niños, dos hijos, eh, Lydion Scott y Harper. Harper Grace fueron eh, lo, los niños, los hijos de la familia. Ellos estaban muy felices. Ahora como matrimonio ya tenían, además de todo, su, sus dos hijos. Bueno, pues miren, los, los hijos que había tenido su, su pareja, que es este señor Burka, eh, eran gemelitos. Él ya tiene unos gemelos, además de los hijos que después tuvo con Neil. Bueno, pues después de esto, y después de los comentarios que, que había hecho Neil, tan desagradables, y este asunto del pastel de Emmy Wenhouse, fíjense que ya no le dieron trabajo. Y entonces, al, miren, y, y qué bonitos están los niños, ¿no? Y hasta eso se ve en un, un matrimonio. Bonito, se ven, se, se ven bonitos los cuatro. Bueno, pues resulta que ah, después de esto, eh, Neil se convierte en escritor y él comienza a escribir para series animadas. Además de que era padre, y creo yo que el, el hecho de ser padre le abrió esta posibilidad, él decide comenzar a escribir algunas historias, algunos eh, cuentos. Resulta que por ahí del año 2014, en Estados Unidos, se aprobó la ley de matrimonio igualitario. Recordemos que esta ley de, de matrimonio igualitario ha sido reciente en la mayoría de los países. Antes no existía esta figura legal. No se podían casar personas del mismo sexo. Allá en Estados Unidos y principalmente en Nuevo México fue en el 2014 cuando se aprobó y resulta que ellos decidieron casarse se casan en Italia, obviamente ya tenía validez también allá en Estados Unidos su, su matrimonio, y fíjense que el, el, la boda la hicieron muy al estilo de Michelle Salas, o Michelle Salas la hizo muy al estilo de ellos, que la hicieron en un castillo bien bonito bien bonito, y el espectáculo central fue un acto de magia de Neil, que era lo que le había enseñado su abuelito desde que era chiquito, ¿no? Entonces, pues ellos ya estaban muy contentos, estaban muy felices, uno de los invitados a esta boda allá en, en Italia, fue nada más ni nada menos que Don, John, Don Elton John, fíjense que Don Elton John llegó a la boda con, con su esposo y, de hecho, a manera de regalo de bodas para los novios, les cantó, fíjense, nada más, imagínense que Don Elton John llega a cantar a la boda, no, hombre, bueno, pues, después de esto, de, después del matrimonio, después de la boda, de esta feliz boda entre el doctor Dougie Hauser y eh, su esposo, pues, estaban tan contentos, tan, tan, tan contentos, que dijo el doctor, bueno, que dijo, Neil, si después de aquí sigo escribiendo cantando, bailando o haciendo lo que sea para mantener a mi familia, no tengo problema, estoy feliz de la vida, él estaba, miren, miren el amigo, qué tal, eh? qué tal el amigo de, de la familia de Neil, pues el mismísimo, eh, el Don John, bueno, pues resulta que después de, de, de esto, él tenía la seguridad de que tenía que sacar a su familia adelante a como de lugar, a como de lugar lo lo tenía que hacer, pero fíjense ustedes que al paso del tiempo, pues sale a relucir una infidelidad de Neil, ella estando casado, sale a relucir una infidelidad. Esto fue por ahí del 2018 y fíjense que lo que él dijo es que era falso, no es cierto, fue la inteligencia artificial, yo nunca estuve ahí. Además, ya se les olvidó que yo soy bien bien platicador con todo mundo, hecho cotorreo. Yo me llevo bien con todos. No, 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 no. yo nunca he sido infiel. El problema es pues que se lo demostraron y le dijeron que sí, que efectivamente el señor había sido infiel a su esposo ya siendo padre de, de los dos niños. Obviamente para Neil pues sí si fue así como de chispas, pues ya la regué y ahora a ver qué es lo que sucede. Pues miren, a final de cuentas la, la pareja decidió continuar aún con este tropiezo en la vida matrimonial de ellos, ¿no? Que digo? Tampoco es que vayan a ser los primeros o los últimos. Estas situaciones son más cotidianas de lo que uno podría eh, esperarse, ¿no? Bueno, pues resulta que después, ya que ellos habían arreglado sus problemas y todo, Neil sí siguió trabajando, pero ahora estaba más enfrascado en echarse pleitos ajenos con gente que ni conocía, miren al principio Neil comenzó a pelearse con estrellas de Hollywood, comenzó a pelearse con compañeros de trabajo con gente pues que él conocía pero conforme fue pasando el tiempo, ahora cualquier persona que publica algo que vaya en contra de la comunidad o que vaya eh, en contra de lo que él considera que es bueno para él y para su familia, se mete en cada pleito, les contesta, les dice de lo que se van a morir. Bueno, se, se pone bastante, bastante mal generalmente con la gente. Y esto lo hace eh, casi siempre con eh, la red social, que antes era Twitter, ¿no? Que ahora es el X. Ahí es donde se pone a pelear mucho, 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 ¿no? Eh, con, con gente que conoce y a la gente que no conoce también, bueno pues Neil, fíjense que eh, ahora es no es activista como tal, pero lucha mucho en favor de los, del matrimonio igualitario, lucha en favor de la adopción de, de los niños de parejas homoparentales. Es un hombre que está muy metido en, en ese asunto, aunque no se considera activista en, en ese sentido. Sí dice que va, que va a buscar la manera, pues, de que cada vez las personas homosexuales tengan más derechos y que puedan tener una vida y servicios, ¿no? Servicios legales y profesionales, igual como cualquier otra persona, decía él, pago impuestos, pues tengo los mismos derechos que, que todos, ahora él al día de hoy sigue trabajando, fíjense que de lo último que ha hecho es la película de, de Matrix Resurrecciones y también hizo otra película navideña por ahí del 2021, es decir, trabajo no le ha faltado, sigue todavía pues con, con una carrera obviamente nunca al nivel de lo que hizo con la serie del Dr. Dobby Hauser, ahora pues trabajas con, con otro tipo de, pues, de, de perfil ya un poquito más discreto, aunque pues sí le da para llevar una vida bastante cómoda, tanto él como con su esposo, y pues yo creo que va a seguir trabajando y va a seguir haciendo una carrera muy importante por mucho tiempo, pero tal vez si a él le hubieran permitido salir, del closet de una manera normal y no presionado y no presionarlo a llevar una doble vida tal vez no hubiera llegado a, a todas estas cosas en las que después se involucró, porque miren, es tan buen actor que incluso ha hecho eh, obras de teatro en Broadway, cantando, bailando y actuando, lo cual no es nada fácil, ha hecho cine, ha hecho televisión, es, es un hombre bastante preparado, sin embargo, creo que La Piedrita en el Zapato fue la forma en la que él, lo sacan porque ni siquiera es que lo haya decidido. Él se vio tan acorralado para decir, ok, sí está bien. Sí, soy homosexual y sí tengo una relación de tanto tiempo. Fue, creo yo, lo que no le ayudó mucho en la cuestión de su carrera, una carrera de 35 años, tampoco es que eh, pues sea tan, tan, tan cortita, es una carrera bastante extensa en la que ha hecho siete series eh, para televisión, ha colaborado para 19 series animadas, que les digo que él escribe además de todo, ha hecho cerca de 25 cameos para series y para películas, Pequeñas participaciones, ¿no? Eh, en donde su imagen, pues, aparece solamente como como algunos segundos, pero ha trabajado de esta manera. Ha hecho hasta el día de hoy 63 películas. Es una cantidad importante de, de películas, obviamente. Ah, bueno, imagínense que también ha eh, hecho eh, personajes para videojuegos. Ha creado, Neil eh, Harris, ha creado personajes para, para videojuegos sin contar eh, los, este, las obras de teatro que ha hecho, incluso ha trabajado también para una serie de internet fíjense nada más, ahora sí que el muchacho es muy trabajador, indiscutiblemente nada tendría que ver su talento con, con su orientación sexual pero a final de cuentas pues no la llevó de la mejor manera no y el hecho de haber salido para probar si en realidad era aquello, no, con muchas chicas a las que seguramente pues no les cayó muy en gracia enterarse de la verdad, enterarse que nada más las había utilizado, pues yo creo que eso lo hizo tener una conducta pues bastante, bastante complicada y que le ha generado eh, muchos problemas a lo largo de toda, de toda su vida. Hoy parece que ya las cosas están mucho más tranquilas. Hoy quiere seguir trabajando y ahí lo vemos de mago, ¿eh? Porque les digo, sabe eh, este asunto de ilusionismo, y pues bien por él. Lo único malo, pues, es que de pronto tenga este tipo de comportamientos tan desagradables. Lo de Emmy Wenhouse, de verdad, qué mal tino de haber hecho eso, sobre todo pues, después del fallecimiento de la cantante. Pero bueno, pues hasta ahí con la historia del doctor, se va a decir del doctor House, no, 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 del doctor Doggy Hauser. Oigan, pues vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Omarcito Benomea, porque tenemos que irnos al la alarido Omar. Dice Mirta Díaz, la gente es muy cruel, pero se casó y tuvo dos hijos y pudo salir del closet. Muchas gracias por tan hermosa historia de vida. Al contrario, Mirta, te mando un beso leticia quiñones dar dice bravo que siga adelante rodeado de amor con sus hijos es un talentoso y trabajador jura lo que sí leticia jura lo que sí lilianita berriel dice es que no se debe pagar agresión con agresión híjole no se debe fíjate que no se debe pero normalmente creo que como seres humanos ya ni, ni, ni decimos como hombres o mujeres creo que como como seres humanos Tendemos a, a tener ese tipo de reacciones, a como dicen, ojo por ojo y diente por diente. Abril Vallejo, rodarte. Philip, buenas noches. Ahora sí, a dormir. Estupenda narración. Muchísimas gracias, Abril. Te mando un besito. El tío Avergüenzas de la Fernández, Dice Philip: Se me hace que la Gigi inició al doggy. <ríe> Ay, no, 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 tío. No digas eso, podría ser su Vizcahuela, no digas, no tío No, 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 la otra ya está Muy adelantadita, no, no, no Dice la Gigi A mí me gustan los hombres mayores, le digo pues Solo que los vayas a encontrar al panteón Porque dónde más le a La Gigi Mayito Reyes dice: Buenas noches, mi querido Philip, Omar y Dani. Qué buena historia, pero también qué manera de comportarse. Tal vez le faltó ayuda psicológica para ser menos enojón y superar sus traumas. Yo también creo eso, fíjate que sí, porque la, la manera en la que de pronto tú no eres así, compórtate bien, debes de tener novia, no nos debes de poner en vergüenza, oigan creo que no está padre, pero si ya nos afectaron emocionalmente, pues creo que un buen psicólogo nos podría ayudar, Golondrina Castillo dice que tengas bonita noche mi Philip gracias, dice hermoso tu relato, muchísimas gracias Golondrina, Martita Saravia Ruiz dice saludos Philip aquí viéndote como casi todas las noches, Martita ojalá sean todas las noches Noemí Pérez Arellano dice un gran actor pero qué mal que lo juzgaran sí Sí, 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 sí. Dice María Iniestra, ¿no hay alarido? Sí, María, sí. A las once del la, ¡Ay, Dios mío! A las once de la noche ya tendremos alarido y el día de mañana vamos a tener nuestro video de con sabor a México. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, gracias por eh, prestarnos un ratito de su atención y el día de mañana los espero a las dos de la tarde, programa en shock. A las nueve treinta de la noche, oigan, vamos a cerrar la semana con una historia de otro enojón. Fíjense, es este este muchacho era uno de los muchachos más nobles, carismáticos, sencillos, buena onda de la televisión. Y al día de hoy, no, 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 qué feo de modos se hizo, muy feo de modos. Fíjense que hoy es grosero, contestón, respondón, pero vamos a ver qué fue lo que le pasó. ¿Por qué se comporta ahora de esa manera? Así vamos a cerrar la semana el día de mañana. Por lo pronto ya los quiero dejar descansar. Quien nos gusta acompañar al alarido en un ratito, 11 de la noche, hora de la Ciudad de México. Ahí nos conectaremos. Pásenla bonito. Cuídense mucho. Soy Felipe Cruz, el Philip. Adiós.
0: Hi, I'm Cindy Lauper. My scalp was covered with psoriasis, which could lead to psoriatic arthritis. But Cosentyx treats both.
1: Learn more at Cosentix.com or 1-844-COSENTIX.
0: Cosentix works for me.
1: Ask your doctor about Cosentix.
3: I won't let my active psoriatic arthritis joint symptoms define me. Emerge as you tremphia Guselkumab is proven to significantly reduce joint pain stiffness and swelling in adults with active psoriatic arthritis some patients even reported less fatigue as assessed by survey one week prior results may vary tremphia is taken by injection six times a year after two starter doses at week zero and four
0: serious allergic reactions may occur Tremphia may increase your risk of infections and lower your ability to fight them before treatment your doctor should check you for infections and tuberculosis tell your doctor if you have an infection or symptoms of Infection, including fever, sweats, chills, muscle aches, or cough. Tell your doctor if you had a vaccine or plan to.
3: Emerge as you. Learn more about Tremphia, including important safety information, at tremphia.com or call 1 877 578 3527. See our ad in Food and Wine Magazine. For patients prescribed Tremphia, cost support may be available.